0: Zusammen. Moritz und ich haben uns ein bisschen festgequatscht in der, in der Vorbesprechung. Deswegen sind wir ein paar Sekunden zu spät. Hallo allerseits, willkommen zu unserem Lunch and Learn, diesmal mit Moritz Spangenberg, CEO von Unlock LinkedIn, Marketing-Experte, Sales-Experte und vor allen Dingen ein LinkedIn-Experte. Freuen uns riesig, dass er heute hier dabei ist. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt weil Moritz äh, auch meistens sehr schonungslos über Missstände auf äh, LinkedIn-Profilen und Co. hinweist. Äh, weil, nicht nur, weil das sein Job ist, sondern ich glaube, es ist auch seine Passion. Äh, für die, die zum ersten Mal dabei sind, äh, unser Lunch and Learn-Format dreht sich um äh, karriere-relevante Insights. Heute das Thema Personal Branding. Ähm, wer bin ich? Mein Name ist Sven Galander. Ich bin einer der Co-Gründer von Rainmaker Society. Wir bieten einen karriere Begleitendes ja, Coaching an. Also, wir machen Career Sparing ein Leben lang für Führungskräfte und angehende Sternchen, wie wir dazu immer sagen. Und heute habe ich den Moritz dabei, wie schon erwähnt, CEO von Unlock LinkedIn. Und unter anderem, vielleicht als kleiner Spoiler, wir haben mit Moritz auch schon sehr viel LinkedIn-Arbeit betrieben, auch auf unseren eigenen Kanälen im Vorfeld. Und ich sage es jetzt einfach mal so für alle hier: dieses Lunch and Learn ist zwar inhaltlich etwas von uns gewesen, aber die Idee dazu kam von Moritz. Also der Credit <lacht> irgendwann letztes Jahr im April oder im Juni entstanden und seitdem machen wir das. Und ja, also warum ihr das hier seht, ist unter anderem auch Moritz ähm, Aufgabe. So, jetzt vielleicht mal kurz zu unserem Thema heute, Moritz. Ähm, Personal branding für Executives. Ein paar Einleitungen zum Thema. Ähm, man merkt ja gerade, nicht nur gerade, sondern auch schon in den letzten äh, Monaten und teilweise auch Jahren, das erste Mal habe ich von dem Thema irgendwie vor drei Jahren gehört, beziehungsweise ist jemand auf mich zugekommen. Ähm, da wird gerade sehr, sehr viel ähm, Stimmung gemacht. Äh, da geht sehr viel Hype auf dieses Thema, ähm, gerade aus äh, Executive-Sicht. Da gehen auch sehr, sehr viele Euros die von links nach rechts geschoben werden für dieses Thema. Und ich glaube, gerade im Führungskräftebereich gibt es ja auch viele gute Beispiele. Ja, ich würde es mal eins nennen, Herbert Dies beispielsweise. Der hat ja auch einen sehr gut gepflegten Social-Media-Kanal, jetzt speziell auch auf LinkedIn. Und da gibt es sicherlich noch viele andere, viele andere Beispiele. Und jetzt die, die Frage mal zuallererst an dich, wir haben uns ja heute auf die Fahne geschrieben, das Thema auch so ein bisschen zu entmystifizieren, weil einfach da ein sehr großer Hype drum gezogen wird und wir beide wissen jetzt schon, dass es wichtig ist, aber wir wollen auch mal heute so ein bisschen Klartext reden. Ähm, warum ist Personal Branding denn aus deiner Sicht äh, so wichtig, Moritz, gerade aus, äh, aus Führungskräftesicht?
1: Ja, sehr gute Frage. Erstmal los zusammen Sven und vielen Dank für die äh, Blumen. Besser hätte ich es ja nicht einleiten können. Äh, freut <lacht> mich also dabei zu sein im Lunch and Learn mit eurer Community, Sven. Ähm, ja, auf deine Frage einzugehen, warum ist Personal Branding ähm, immer noch so wichtig? Ähm, äh, was wir wissen ist, dass die Personal Brands, fangen wir vielleicht mit einer kleinen Definition an, was ist die Personal Brand? Die Personal Brand ist meine eigene Marke. Beim Personal Branding geht es jetzt um Selbstvermarkung, dann geht es um die Eigenmarke. Da geht es darum, wie stelle ich mich dar und wie vermarkte ähm, ich mich selbst. Mit, idealerweise mit einem bestimmten Zweck und da kommen wir noch ein bisschen ähm, später hin, wenn wir vielleicht darüber reden, das nicht nur zu entmystifizieren, sondern auch darüber reden, was ist denn eigentlich so beyond äh, Personal Brand Building, also what comes next, why, warum das Ganze überhaupt. Ne? Aber ähm, die Personal Brands bieten uns beziehungsweise als Executives ähm, ähm, überall eine unheimlich ähm, starke Möglichkeit ähm, ähm, zu Influencen, zu und, und, und da im Grunde unsere, unsere Seniorität und vor allem halt auch die Influencer, die man hat, wirksam zu machen, nach innen und nach außen. Das heißt, wir können ziemlich viel bewirken mit unserer mit unserer eigenen Marke. Wir können viel damit bewirken nach innen im Sinne von unserem eigenen Unternehmen gibt einen eigenen Bereich im Personal Branding, der sich jetzt Corporate Influencing nennt, wo im Grunde Mitarbeiter als Brand Ambassadors trainiert werden, um auch intern die Marke halt nach extern auch zu vertreten, aber halt auch um Corporate Influencing um halt intern sich auch zu positionieren. Der eine oder andere kennt es äh, sicher aus großen Konzernen. Großen Konzernen ist immer viel Politik. Politik ist immer Positionierung und Positionierung funktioniert auch mit der ähm, Personal Brand. Positiv formuliert haben wir mit der, mit der Personal Brand aber halt auch die Möglichkeit, ähm, wenn wir die auf LinkedIn zum Beispiel gut artikulieren und designen, ähm, halt auch viel ähm, Einfluss positiv halt zu nehmen und vielleicht auch einen gewissen Change ähm, zu bereiten. Das heißt, wenn ich für bestimmte Themen stehe, du hast ja aber dies angesprochen, ähm, Sven, ähm, der probiert auch da ein Change-Driver zu sein, indem sie halt für Nachhaltigkeit und indem er halt mit seinem Surfboard da quer vom VW-Werk da irgendwie auf und ab fährt. Und der probiert auch so ein Ignition for Change irgendwie so zu sein. Ne? Und der probiert intern aber auch extern so einen Einfluss halt zu nehmen mit seiner Brand. Und ich glaube, das gelingt ihm halt auch äh, sehr, sehr gut. Der, um noch das, das abzurunden, deine Frage, der Einfluss nach außen ist auch unheimlich mächtig. Ähm, und wir können halt mit unserer Personal Brand von Unternehmen ähm, unsere Kunden und die Ökosysteme, in denen wir uns halt bewegen, also alle Stakeholder, die irgendwie so ein Unternehmen äh, betreffen, mit beeinflussen. Es fängt ganz einfach an bei Marketing und Sales Zwecken. Das hat die Personal Brands von Executives, ähm, ihr kennt das auch bei euch in der Randmaker Society, ähm, Sven, die äh, Brands von euch, von Dirk und dir, von euch als C-Levels halt unglaublich stark heiß sind. Wenn halt ein Executive in einer Firma bestimmte Gedanken artikuliert, bestimmte Gedanken halt schert, hat das eine unglaublich äh, starke Wirkung. Es wirkt äh, sehr authentisch. Und andere ähm, bemessen dem auch sehr viel halt äh, bei, indem sie halt euch folgen und ähm, da halt auch gern ähm, drüber sprechen.
0: Okay, spannend. Also ist das wie so eine Art, äh, ich kenne es jetzt aus der Recruiting-Welt, ähm, wie so eine Art äh, Employer-Branding einfach für, für Einzelpersonen oder für, für Führungskräfte? Äh,
1: genau, Personal-Branding äh, würde ich ähm, so bezeichnen, dass du die eigene Vermarktung, die eigene Darstellung, ähm, äh, so entsprechend entwirfst, optimierst und auch halt vermarktest, dass es halt äh, für bestimmte Zwecke ähm, dienlich ist und da kommen wir dann glaube ich schon ins Thema, ähm, was aus meiner Sicht ähm, auch ähm, ja wahr ist, was du gesagt hast, dass sehr, sehr viel momentan Bewegung im ganzen Markt von Personal Branding ist, ähm, mein Rat an alle, die sich mit dem Thema beschäftigen und in dem Bereich investieren wollen, ob das jetzt eigene Zeit oder halt ähm, auch Geld ist, ist sich äh, zuerst zu überlegen, warum will ich denn überhaupt an meiner Personal Brand arbeiten und erstmal das Endgoal halt festzustellen. Für mich ist Personal Branding nur äh, etwas wert und so viel wert, wenn ich halt das Endgoal, was ich damit erreichen möchte, das Endziel, wenn ich das ähm, klar vor Augen habe und artikulieren kann, am besten aufschreiben kann, und dann kann ich meine Personal Brand danach ausrichten. Wenn ich zum Beispiel sage, ich als äh, Founder und der CEO von Unlock LinkedIn, mein Ziel ist es zum Beispiel, ähm, Umsätze, Leads von LinkedIn zu generieren. Das ist für mich der wichtigste Kanal. Und deswegen ist das Ziel von meiner Personal Brand auch, dass ich mich vermarkte in dem Sinne. Und zum Beispiel hier äh, mit Sven zusammen bei der Rainmaker Society im Lunch to Learn ähm, halt spreche. Das ist mein Thema. Ich probiere meine Personal Brand halt dadurch halt zu stärken. Und das Ziel ist es für mich, dadurch halt ähm, Awareness und Engagement von Followern, von der Community und von Kunden ähm, zu erregen.
0: Mal konkret eine Frage an dich, äh, Moritz. Ähm, wie lang machst du das eigentlich schon? Ich glaube, du machst das ja schon eine ganze, ganze Weile. Ich habe jetzt noch nicht geguckt, was dein aktueller äh, Follower-Status äh, ist auf LinkedIn, aber ich glaube, du hast knapp äh, 10.000 10 äh, Follower.
1: Ja, ich glaube, jetzt gute, gute 12.000. Ähm, ich mache das tatsächlich, ähm, ja, ich würde sagen, professionell auf LinkedIn auch erst seit äh, circa drei Jahren. Ähm, mhm. Davor habe ich LinkedIn auch eher stiefmütterlich ähm, behandelt, aber dann halt irgendwann gesehen, okay, hier gibt es eigentlich eine ähm, super geile ähm, Chance, die Plattform für sich gewinnbringend halt zu nutzen. Und ähm, ja, ich denke, es, es ist immer noch auch, ähm, ähm, wir sind immer noch in einer Zeit, wo LinkedIn unglaublich gute Möglichkeiten äh, sich bietet, um sich halt zu profilieren. Ich habe heute Morgen äh, mit einer ähm, Kundin von mir, einem CMO ähm, gesprochen, haben wir auch über LinkedIn gesprochen, was sich dort entwickelt hat in den letzten ähm, Jahren. Was viele halt beobachtet haben und gesehen haben, ist, dass ähm, LinkedIn vor Corona ähm, oder, oder viele hatten vor Corona den Eindruck, dass LinkedIn ja eine Plattform ist, aber dem nicht so eine riesige Bedeutung zugemessen wurde. Aber ich glaube, durch Corona hat sich in den letzten zwei Jahren hat sich unglaublich viel verändert. Alles ist virtuell geworden. Sales, Marketing ist virtuell geworden. Events haben nicht stattgefunden. Boosts wurden abgesagt. Offline-Events gab es nicht mehr. Es ist alles virtuell umgezogen. Sales-Meetings gab es äh, kaum mehr. Es wurde alles virtuell gemacht. Video-Conferencing-Calls und so weiter und so fort. Und auch die, dadurch haben sich halt auch die, ähm, die Präferenzen, wie im B2B-Bereich gekauft und in, sich informiert werden möchte, dramatisch geändert. Ähm, also ein B2B-Buyer heutzutage, der sitzt nicht mehr auf seinem Sessel und wartet darauf, dass ein Sales-Rap ihn anruft. Äh, nein, äh, von Gartner wissen wir, dass 83 Prozent der Zeit mit Themen außerhalb äh, von den Meetings mit Vendoren und Partnern äh, verbracht wird. Und da geht es halt darum, dann halt seine Kunden auf den Plattformen zu treffen, wo sie sind. Und LinkedIn ist halt eine von den Plattformen, wo halt heutzutage ähm, B2B, Buyer und Professionals sind.
0: Mhm. Spannend. Ähm, jetzt hast du gesagt, Strategie ist, ist, ist wichtig, bevor man eigentlich anfängt. Jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben eine Strategie uns festgelegt. Ähm, das klingt da jetzt schon nach einer eher längeren Reise, die ich damit äh, anfange. Deswegen passt es vielleicht auch ganz gut zu, zu unserem Businessmodell. Wir begleiten ja auch Führungskräfte langfristig entlang ihrer Karrieren in verschiedener Stationen, in verschiedenen Situationen, Herausforderungen etc. und bieten auch Zugänge zu, unseren, zu unserer Community. Jetzt mal aus deiner Sicht, ich habe jetzt diese Strategie, ich fange an. Ähm, das klingt jetzt schon nach einem sehr, sehr langen Atem, den ich da brauche.
1: Das ist richtig. Also die erste Antwort ist, ja Sven, lange Atem ist dafür tatsächlich nötig. Innerhalb von einer Woche oder einem Monat wird da kaum was passieren, weder aus persönlicher Personal Branding Sicht noch aus einer Unternehmenssicht. Da braucht es tatsächlich Konsistenz und Kontinuität. Aber ähm, es gibt relativ einfache Sachen, wo ich eigentlich heute schon anfangen kann und was ich mir heute angucken kann. Ich glaube, darauf holst du wahrscheinlich hinaus, was man jetzt machen könnte. Ne? Genau, vielleicht
0: können wir das noch ein bisschen nach hinten schieben. Diese konkreten ja. Tipps, äh, die waren mir besonders wichtig, dass ich die mit dir bespreche, wie man jetzt wirklich auch ganz konkret heute, also jetzt gleich im Anschluss danach anfangen kann. Ähm, vielleicht vorher nochmal die Frage Du hattest von einer Strategie gesprochen. Jetzt äh, wissen wir ja aus dem Recruiting-Bereich, dass äh, LinkedIn, so wie früher Facebook im Privaten, wird auch mittlerweile von vielen Unternehmen genutzt, um auch festzustellen, ähm, wieso diejenige oder derjenige so ticken, für welche Themen die stehen. Ähm, wie wichtig ist es denn für mich, wenn ich das nutze, da wirklich meine eigene Meinung zu sagen, authentisch zu sein. Ähm, man könnte ja sagen, okay, ähm, ich zeige jetzt ein komplett anderes Bild von mir, äh, um einfach von ja. zu überzeugen. Ähm, das ist vielleicht auch mit gewissen Mitteln möglich. Äh, die Frage ist, wie sinnvoll das ist. Und jetzt mal an dich, wie, wie, wie authentisch darf ich sein auf LinkedIn?
1: Ja, ich würde es mal in ähm, zwei Dimensionen beantworten. Die erste ist, und das ist super interessant, ist, ähm, man kann die Bedeutung in einigen Funktionen und Bereichen, ähm, die einem zugemessen werden kann, wie man sich auf LinkedIn bewegt und wie das von außen gewertet wird, und was für eine Rolle spielt, teilweise gar nicht hoch ähm, hoch genug einschätzen. Ich kenne aus mein, von meinen LinkedIn-Freunden ähm, äh, bestimmt zwei, drei Executives, die ihr Hiring nur noch im Sales- und Marketing-Bereich dadurch machen, indem sie sich die Leute und den Content, was sie posten, auf LinkedIn angucken. Mhm. Die brauchen keine Bewerbung, die brauchen eigentlich nicht mal mehr äh, nicht mal mehr eine, eine One-Click-Bewerbung halt von denen. Die gucken sich an, was posten die und so sehen sie, passt der zu uns oder nicht. Das, was ihr im Sales und Marketing macht, die Person, passt der oder nicht. Das, mhm. ist, das ist unglaublich stark, finde ich, weil du halt dort einen dementsprechenden Footprint halt lässt und dort halt gesehen wirst, natürlich gilt es für andere Funktionen sicher weniger, wenn du in Operations-Funktionen arbeitest, ist es vielleicht weniger interessant und bist du weniger aktiv halt auf LinkedIn, aber halt auch dort, wenn du im Bereich bist, wo es viel um Wissen geht, wo es um Fortschritt geht, wo es um, Execution, äh, wo es um Executive Education geht, wo es um Leadership geht und um was auch immer es tatsächlich geht, aber wenn du halt eine Expertise in dem Bereich hast und sie halt gut promotest, kommt es an da außen und die Leute, ich meine, was passiert, wenn du, äh, wenn ich den Namen von einem äh, möglichen Jobkandidaten suche, eine der ersten Links, die mir ins Auge kommt, ist von welcher Plattform? Ist von LinkedIn und da klicke ich rauf und dann gucke ich mir an, was macht der und dann gehe ich halt durch von oben äh, nach unten und gucke mir an, ähm, wa was dort passiert. Mhm. Vielleicht zum, Zwe zum zweiten Teil der Frage, du hast ja gefragt, welche Bedeutung kommt, den, äh, genau. kommt dem denn zu? Ich glaube, die Bedeutung, ja, die ist schon, die ist sehr, sehr hoch. Also erstens aus der direkten Recruiting-Sicht. Ähm, äh, ich glaube, ihr macht es ja auch nicht anders. Ähm, äh, Sven, wenn ihr euch ähm, Kandidaten ähm, anguckt und wenn ihr euch Profile anguckt, dass sie dementsprechend auch ähm, auf LinkedIn sind. Recruiter machen das auch nicht anders. Es gibt auch nicht umsonst die äh, One-Click-Bewerbung bei LinkedIn. Ich kann mich heutzutage überall, nicht überall, aber bei den meisten ähm, Jobs, wie es auch state of the art, finde ich, ist, ähm, innerhalb von ein paar Sekunden mit einem Klick ähm, bewerben. Und dann sehen die Leute ähm, meinen Namen, dann sehen die Leute, wofür ich stehe, die sehen mein Profilbild und alle die Themen, wo wir vielleicht nachher noch ähm, raufkommen, die, ähm, die wichtig sind, um zu beurteilen, kann ich denn die ähm, Erwartungen, die an mich gestellt werden bezüglich Fähigkeiten, Erfahrungen, kann ich die halt erfüllen ähm, oder nicht? Und ob ich es erfüllen kann oder nicht, das, darauf spielt, glaube ich, die Personal Brand und wie ich mich ähm, positioniere und äh, profiliert habe und positioniert habe, auf LinkedIn eine ganz große Rolle, also wie ist mein Profil designt, was habe ich für ein Footprint irgendwie im Content, mit wem interagiere ich, habe ich dann auch irgendwie viele Follower oder nicht, ähm, bin ich dort aktiv, teile ich Gedanken, habe ich Gedanken und so weiter. Hm.
0: Ein großer Nachteil an der Geschichte ist natürlich, dass LinkedIn mittlerweile auch sehr stark, also vielleicht für alle, zum, für alle Zuhörer zur Einordnung, wir reden heute, fokussiert über LinkedIn, weil das auch das Medium ist, mit dem sich Moritz auch beruflich beschäftigt. Wir wissen, es gibt andere Plattformen da draußen, aber die sollen heute quasi nicht mit diesem Personal Branding in Verbindung gebracht werden. Jetzt gibt es ja auch eine, eine nachteilige Seite und das sieht man sehr stark auf LinkedIn, dass dort auch immer wieder teils private Dinge gepostet werden, teils clickbait Dinge und äh, also pseudo privat und dann aber was äh, weiß nicht wir hatten gestern ja deinen LinkedIn Live äh, gestern gestern Mittag äh, von, von deinem Format und da wurde ja auch diese Frage äh, gebracht wie viele äh, transaktionale Anfragen bekommt ihr eigentlich so in der Woche ne? und meine äh, ja. Zahl war 20 bis 30 teilweise wirklich auch extrem irrelevant ähm, aus dem Off an mich herangetreten, ohne dass sich vorher jemand die Mühe gemacht hat, irgendwelche Gemeinsamkeiten und so weiter herausgezogen. Also es kann auch nervig sein. Ne? Ja. Ähm, und man merkt ja auch, äh, LinkedIn hat mittlerweile auch so ein bisschen, ich sage das völlig wertfrei, aber LinkedIn hat mittlerweile auch wirklich Tendenzen, ähm, dass es einfach eine sehr, sehr starke Marketingplattform geworden ist, Mhm. Eine sehr, sehr starke Marketing-Sales-Plattform mhm. und nicht nur ein reines äh, Personal Branding, ne? äh, ja. wie, wie siehst du das? Ich meine, du machst das ja, du machst das ja beruflich. Ähm, kriegst du auch absolut. solche Anfragen? Wie gehst du damit um? Äh, und was ist ja. deine Meinung zu?
1: Ja, absolut. Ich meine, mein halbes Leben findet auf LinkedIn statt. So. Also natürlich, Sven, klar. Ähm, ich kriege natürlich erstmal auch viele solche Anfragen bezüglich, ähm, bezüglich Content, vielleicht zu deinem ersten Punkt, um darauf mal einzugehen. Ähm, Content, ja, wir sehen, viele haben den Eindruck und ich teile den Eindruck, dass viel Content, ähm, der auf der Plattform ist und auch gepusht wird, Content ist, der vielleicht nicht unbedingt den ja, professionellen Zweck hat, den er vorher irgendwie hatte, der vielleicht auch manchmal keinen beruflichen Kontext hat, keinen beruflichen Inhalt, der vielleicht auch oberflächlich sein kann, der auch oft repetitiv genutzt wird, also zwar in den letzten Wochen auch oder Monaten in letzten Wochen ähm, gab es auch ein paar interessante Posts von Leuten, die ähm, im Grunde Posts von anderen Leuten entdeckt haben, die halt nur Copy-Paste gemacht haben und die im Grunde genau das, was die geschrieben haben, für ihre eigenen Zwecke genutzt haben, weil sie gesehen haben, das geht irgendwie irgendwie fast viral und klickt halt gut und für sich selbst halt proklamiert haben. Das funktioniert ähm, tatsächlich äh, leider ähm, alles und ähm, auch Posts, die nicht immer einen super beruflichen ähm, Kontext ähm, haben, haben ihre Berechtigung ähm, aus meiner Sicht und das muss jeder selber entscheiden, wie sehr er das für sich ähm, ähm, einsetzt. Mein Rat wäre, ähm, was auch oft ähm, in unseren Trainings ähm, kommt, ist, ja gut, ich möchte jetzt äh, irgendwie 10.000 Follower haben und dann am liebsten halt übermorgen und ich will eine hohe Engagement-Rate haben. Ich will, dass halt 50 Leute ähm, liken und ich 30 Kommentare kriege pro Post und so weiter und mhm. so fort. Ähm, <lacht> das ist vielleicht alles wichtig und alles interessant, aber da wäre mein Rat, und es geht auch so ein bisschen Richtung des, zum Thema Personal Branding, sich zu überlegen, warum brauche ich das Ganze und warum brauche ich diese Personal Brand, warum brauche ich diese Likes. Viele verwechseln so eine viele Likes und viele Follower, aber auch die Personal Brand mit sozialem Status. Mhm. Auch für gute Gründe, das ist auch okay, es ist auch ein gewisser sozialer Status, der halt digital irgendwie halt stattfindet. Ne? Ich bin hier der Moritz, ich bin CEO von Anlock LinkedIn, ganz toll und weiter und so fort. Aber wenn man halt mal unter die Haube halt tatsächlich guckt, im Sinne von Follower, im Sinne von Likes und so weiter, wäre mein Rat, immer zu gucken und für sich selbst zu überlegen, was habe ich denn tatsächlich davon? Und wenn man unter die Haube guckt, siehst du halt oft von vielen ähm, von vielen Posts, von hohen Engagements, ähm, dass halt da auch nicht unbedingt halt viel bei rumkommt. Also mein, mein wichtigster KPI, den ich meinen Kunden auch rate und nachdem ich auch selbst arbeite, ähm, ist am Ende des Tages zu gucken, wie viele wie viele Qualified Leads, beziehungsweise wie viele Deals, wie viele Neukunden habe ich denn von meinen Aktionen? Alle anderen Sachen, die sind gut, also Likes sind gut, Kommentare sind gut, die helfen dem Algorithmus, mehr Reichweite aufzubauen und so weiter und so fort. Und ich glaube, man kann auch nicht ganz weg argumentieren, dass wenn man eine gewisse Anzahl an Followern und irgendwie Klicks hat, dass man dann nach außen halt dementsprechend professionell aussieht, weil man halt dann ein Thought Leader, Experte, ähm, und, oder ein highly regarded Executive halt ist in dem Gebiet, ähm, aber ich würde dem nicht zu so viel äh, beimessen. Was heißt es, was heißt es für Executives in dem Fall? Was sollten die tun? Aus meiner Sicht sollten Executives eine gute Mischung finden zwischen beruflichem Content, den aber idealerweise persönlich anreichern. Da sind wir auch wieder bei der Personal Brand. Also, wenn man es halt schafft, den beruflichen Kontext, und ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, leader im Energiebereich und weiß jetzt alles über Elektrofahrzeuge, Battery Power, Elektrofahrzeuge, Hydrogen etc. pp, dass ich halt probiere. Ähm, da noch einen persönlichen Flavor halt reinzukriegen. Wie kann ich den reinkriegen? Ich kann mal was über mich selbst erzählen, kann mal probieren, da ein bisschen die Gardinen halt aufzumachen und zu sagen: Ja, hey, ich mache irgendwie auch das und das und mal ein Foto von sich selbst zu posten, mal in einem Meeting, und posten ein Foto, wo man vielleicht mal äh, lacht mit Kollegen oder wo man vielleicht mal ein Teamdinner hat. Ähm, Hunde kommen auch sehr gut an auf Leben in den in den letzten äh, Monaten, das ist, glaube ich, also geht aber eher in die Clickbait-Richtung. -die, äh, die Clickbait -die Nichtsdestotrotz, wenn man einen Hund im Office hat, ja gut, äh, dann kann man ihn auch posten mal. Und wenn man da einen netten Spruch dazu halt macht, äh, dass es der Chief, Chief Happiness Officer ist, äh, wird dann, glaube ich, auch keiner böse sein. Keiner sagen, hey Sven, du hast hier Clickbait getrieben, weil du wusstest, dass Hunde gut ankommen. Äh, nein, ich glaube, da, da geht es auch darum, persönlich zu sein. Und da kann man auch probieren, ein bisschen Persönlichkeit mit reinzubringen. Jetzt habe ich bestimmt einen Teil deiner Frage vergessen, Sven. Nee, du,
0: du bist jetzt schon direkt auch in den konkreten äh, Tipps ähm, und da sollten wir jetzt einfach dabei bleiben und ja. wir gehen jetzt einfach auf diesen konkreten Teil, äh, den wir uns eigentlich für, den, für das Ende vor, vor, vorbereitet hatten. Ähm, jetzt habe ich meine Strategie. Ich habe mir grundsätzlich Gedanken gemacht, für welche Themen ich stehen möchte. Ähm, ich habe... Äh, mir auf die Fahne geschrieben, dass ich das Ganze natürlich auch mit persönlichen ähm, Erfahrungen anreichere. Wie fange ich denn jetzt an? So und ähm, dieses Thema ja. das Branding, ich meine, ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht. Ich lese die Zeitung übrigens sehr gern. Ähm, das war die Ausgabe von Februar diesen Jahres, nee, beziehungsweise auf Ausgabe 2 von März, Mai, Scribe, übrigens sehr empfehlenswert. Ähm, Wirtschaftsmagazin für Frauen. Ich lese Habt ihr da hab dann,
1: hab dann einen Sponsoring-Vertrag, Sven? Nee, haben wir nicht.
0: Ich mache einfach so. äh, prag Placement Marketing for free. Zeitung. Ähm, und äh, ich bin Abonnent. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Noch teilender Abonnent. Und
0: das Thema ist einfach in aller Munde. Ja? Es gibt äh, ja. da auch einige Leuchtfiguren da draußen, gerade auch die über LinkedIn äh, groß oder größer geworden sind. Und jetzt ist das ein sehr, sehr komplexes Thema. Wie kann ich das vereinfachen für eine Führungskraft, die einfach auch zeitlich extrem eng eingetaktet ist, ohne dass ich jetzt gleich sage, ich externalisiere das alles. Ich source das komplett aus für mehrere tausend Euro im Monat. Ja. Wo ich auch gewisse Dinge kritisch sehe, können wir vielleicht nachher nochmal ansprechen. Ja. Wie würdest du anfangen? Was, was ist so der erste Schritt?
1: Ja, ähm, ja gut, guter Punkt, Sven, sehr gute Frage. Ähm, ich würde, also die Strategie ist natürlich dann, wie ich es denn ganz großartig mache, etwas in, ähm, komplexer. Ich brauche eine Content-Strategie, ich brauche Posting und so weiter und so fort und Engagement, und brauche dann Zeit und viel Muße, aber um ganz einfach plakativ ähm, anzufangen, wie äh, jeder heutzutage, der uns zuguckt, jeder Executive, Manager, Professional anfangen kann mit seiner Personal Brand, ist jetzt mit der Optimierung von seinem persönlichen Profil. Das ist das Einfachste und das Erste, was jede Person auf LinkedIn tatsächlich sieht. Und so kann man den ersten Eindruck von seiner Personal Brand, von seinem persönlichen Profil ähm, dementsprechend ähm, optimieren und seinem Ziel näher bringen. Ähm, wie geht das, ist deine nächste Frage wahrscheinlich, Sven. Äh, nö, ich glaube, wie es so.
0: geht, ist... ist, ist ich weiß nicht, ich glaube, man googelt und Google hilft in dem Fall. Da gibt es wahrscheinlich einige One-Pager, die da erarbeitet wurden, auf was man so achten muss. Ich kenne das auch aus meinem persönlichen Netzwerk über Verbände, Vereine. Da gibt es sehr viel auch kostenlosen Content, wie man das jetzt am besten anfängt. Einige Dinge, die ich gelernt habe, ist ein aussagekräftiges Bild, was halt auch eine gewisse Persönlichkeit rüberbringt. Ähm, also auch mal weg von diesen wirklich äh, ganz klar immer dieses Hochglanz poliert äh, und so weiter. Also ins, äh, LinkedIn ist nicht Instagram, ähm, also möglichst ohne Filter. Aber dann auch ein großes Coverbild im Hintergrund, was vielleicht auch bestimmte Themen schon, schon anreißt, für die ich stehe, sodass das auf den ersten Blick äh, ersichtlich ist. Ich finde mal ganz wichtig, diese persönliche Beschreibung, ich glaube, das ist im, im Infofeld und dann natürlich oben in dem Bereich, klar, die Klassiker, die man da einfach so stehen hat, aussagekräftiger, vielleicht auch Call to Action oder den Slogan, wie LinkedIn das sagt. Ich glaube, da sind schon viele Dinge, die man, die man mit sehr, sehr einfachen Mitteln machen kann, ohne dass man jetzt großartig in, in, in Content Creation reingehen muss und ich sage mal so, am Anfang, vielleicht sagst du das gleich noch, wenn ich dieses Profil erstellt habe, dann ist wahrscheinlich der erste Schritt, dass ich einfach in Interaktion gehe mit Menschen, mit anderen Profilen, zu bestimmten Themen kommentieren. Also es gibt eine sehr, sehr niedrige Einstiegsschwelle. Bevor ich überhaupt selber was komplett entwerfe, kreiere, was auch zeitaufwendig sein kann, ist ja Content Creation auch, indem ich meine Meinung zu bestimmten Themen kundtue. Da erzeuge ich ja auch, äh, sage ich mal, äh, ein Grundrauschen an Content.
1: Ja. Äh, vielleicht was noch interessant ist ähm, hinzuzufügen. Also in der Tat gibt es viel ähm, Content da draußen im Internet, wie du dein persönliches Profil ähm, designst. Ähm, von der folgenden Maßgabe her glaube ich aber noch nicht so viel. Meine Maßgabe ähm, wäre es für jeden und Rat, ähm, das persönliche Profil nicht zu so optimieren wie eine business und wie eine digitale Visitenkarte, weil so gehen die meisten halt daran zu sagen, okay, wie präsentiere ich mich jetzt hier irgendwie? Und ähm, das, da, äh, dazu würde ich nicht raten. Eine Visitenkarte ist immer sehr statisch und findet nicht so viele Informationen tatsächlich ähm, wieder. Ähm, mein Rat wär, wäre tatsächlich ähm, für alle, sich zu überlegen, ähm, was war der letzte Online-Einkauf, den ich ähm, den ich getätigt habe. Also wenn jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Sven, ähm, euer, schön, euer schönes Merch, eure schöne Rainmaker Society, ähm, das jetzt irgendwie äh, bei, bei Zalando halt gekauft hat, würde ich mir Zalando halt vorstellen ähm, und gucken, äh, mal auf so eine Landingpage halt drauf gehen und gucken, wie die designed ist. Und im Grunde geht es darum, dass man sein persönliches Profil wie eine geil designte Landingpage ähm, versteht und ähm, optimiert und sich überlegt, ich gehe auf diese Landingpage rauf, was erwarte ich? Erwarte ein geiles Offering, worum es geht es? Ist halt eine Ansprache. Ich habe hier die folgenden, äh, die folgenden Sweater der ähm, äh, Frühjahrs- und Herbstkollektion. Ähm, ich erwarte eine schöne Produktbeschreibung. Ich erwarte passende Farben, die dazu passen irgendwie frühlings äh, sommerton die mich ähm, ansprechen. Und dann erwarte ich halt auch noch ein äh, Social Proof. Ne? Ich erwarte, dass andere Leute sagen, okay, das hat eine schöne Qualität, das fässt sich gut an, es geht nach zehnmal Waschen, ähm, kann man es noch, noch gut tragen, der Print wird nicht ausgewaschen und so fort, was die, die Bewertungen im Online-Shop ähm, ähm, sind. Ne? Und dann erwarte ich halt auch einen Call, einen Call to Action. Also, was soll ich denn tatsächlich tun? Sven geht auf Zalando und sieht, okay, put it to basket, äh, Checkout Prozess und ähm, delivered äh, to ähm, home address. Und genauso sollte ich halt über mein LinkedIn-Profil halt nachdenken, dass ich halt auch so designe, eine schöne Ansprache habe, passende Farben, passende Visuals, ähm, klar sage, was äh, biete ich denn den anderen und dann halt aber auch weiter darunter halt zu liefern im Profil und Social Proof zu geben. Social Proof sind deine Empfehlungen, die du hast. Social Proof ist auch, kann auch in deiner Feature-Sektion sein und nach diesen Gedanken ähm, ähm, des LinkedIn-Profils eigene mal durchzugehen und zu schauen, wenn ich als Visitor auf deinem Profil lande, sich zu überlegen, was möchtest du, was ich, wenn ich da lande, was ich denke, was ich fühle und was ich tue und nach dem Credo die, äh, dein LinkedIn-Profil ähm, auszurichten. Ich glaube, das ist der beste ähm, äh, Tipp für die Optimierung, die man so High-Level geben kann.
0: Mag ich. Mag ich sehr. Äh, vor allem dieses Bild, diese, dieser Landing-Page, weil oftmals ist es so, und das äh, war ich ja auch, bevor ich dich kennengelernt habe, ähm, war LinkedIn einfach auch sehr, sehr stark diese Visitenkarte, vielleicht dann halt in digitaler Form mit dem Lookout ja. von LinkedIn, aber äh, mehr auch äh, mehr auch nicht. Und ich glaube, das ist jetzt ein, ein gutes Bild auch für, für die Zuhörer, wie man es wie vielleicht auch anders sehen kann. Ähm, wir haben jetzt eine Frage vom, vom Lars, die würde ich kurz mal äh, ja, wenden weil es gerade so thematisch dazu passt.
1: Mhm. Qualität schlägt Quantität, oder gibt es eine Faustregel bezüglich der Content-Erstellung? Ähm, Qualität schlägt Quantität, oder? Ähm, ich würde erstmal mit einem vorsichtigen Ja antworten, aber wie, wie es meistens so ist. Also Qualität schlägt schon Quantität, aber ich brauche halt auch eine gewisse Menge an Content. Nehmen wir vielleicht die Frage und die Antwort ähm, mal ähm, auseinander. Ähm, ich brauche Qualität, weil ich möchte ähm, für mein Thema ähm, auffallen. Ich möchte für mein Thema ähm, werben das kann ich meistens halt mit, mit Qualität indem ich was anders mache besser mache neue Gedanken habe neue Ideen habe die halt gut formuliere Quantität brauche ich allerdings ähm, weil und das lässt sich schon ja leider an der Halbwertszeit die so ein Post hat ähm, festmachen um halt dementsprechend halt oft aufzufallen also wenn ich jetzt den ähm, Sven als meinen Kunden äh, ähm, gewinne möchte durch meinen Post, durch gutes Content-Marketing, äh, was ich mache. Szenario 1, ich poste einmal in der Woche. Mein Post ist, ähm, wenn ich Mittwochmorgen poste, ist der, wenn ich Glück habe, Donnerstagmorgen noch zu sehen. Wenn ich viele drauf den geliked oder ähnliches haben, dann verliert er schon am Abend, Nachmittag eine Reichweite und ist danach für niemand mehr zu sehen. Das heißt, niemand sieht mehr, worüber ich halt spreche und ich kann gar nicht für mich halt werben. Deswegen brauchen wir halt diese Quantität tatsächlich, ähm, um halt... Reichweite zu haben, damit halt Leute, damit der Sven oft mein Content halt sieht und sehen kann, okay, cool, der Moritz redet über Personal Branding, über Social Selling, über LinkedIn Marketing und er hat irgendwie eine Idee, worüber er halt spricht. Deswegen brauchen wir halt diese gewisse Quantität, um halt unsere Message halt oft zu platzieren. Klassisches Marketing-Credo, früher hat man gesagt, man braucht irgendwie sieben plus sieben Touchpoints. Ähm, bei seinen Kunden. Ich glaube, heute sind es, sprich die Marketingtheorie eher von 13 plus Touchpoints, die du brauchst, um Kunden halt von dir zu überzeugen. Und äh, dementsprechend brauchen wir halt auch mehr ähm, davon. Ähm, das heißt, Faustregel für Content-Erstellung, je nachdem, wo du dich gerade befindest, ähm, Lars, ähm, den, ähm, den Menschen, die sich ähm, gerade der Content-Erstellung oder dem Content-Creator-Game äh, annähern, die jetzt anfangen, ihre, ihre Brand zu etablieren, äh, rate ich damit anzufangen, einmal in der Woche zu posten, sich vielleicht einen Termin zu setzen, mit sich selbst ähm, einen Post ähm, abzusetzen und dann die Frequenz zu erhöhen. Ähm, ideal ist es, wenn du, also wenn du wirklich halt, wenn dir LinkedIn viel bedeutet, im Sinne von LinkedIn ist für dich zum Beispiel ein wichtiger Marketing- und Kundenakquisitionskanal, dann kannst du dem eigentlich gar nicht ähm, genug Bedeutung zumessen und dann wäre mein Rat, auch mindestens jeden Werktag dort <lacht> ähm, zu posten.
0: Okay. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wenn wir jetzt über den, äh, über den Content sprechen, ähm, wie ich das Ganze operationalisiere. Jetzt äh, ja. gibt es draußen einige Führungskräfte, die sich wahrscheinlich gerade noch nicht vorstellen können, dass sie ihren Tag äh, mit LinkedIn starten oder sich bestimmte Terminblocker in den Kalender legen, wo sie sich mit LinkedIn beschäftigen. Aber hier, wie du das auch gerade gesagt hast, ist der Schlüssel in der äh, Konsistenz. Äh, und äh, natürlich auch dann in der Kontinuität. Ähm, hast du da aus deiner Erfahrung, vielleicht auch aus deinem persönlichen Erfahrungsschatz, äh, so Faustvorhörungen, wo du sagst, hey, wie du es gerade schon gesagt hast, einmal die Woche, äh, das reicht oder ich nehme nehm mir so ein Fünf-Minuten-Fenster am Tag, wo ich äh, einfach mich um meinen Feed kümmere. Wie machst du das persönlich? Vielleicht ist das ja ein gutes Beispiel für andere.
1: Ja, gute Frage. Was für mich am Anfang sehr gut funktioniert hat, ist, und es funktioniert, glaube ich, auch immer noch gut, wenn man diese, was am Anfang wie eine Pflicht irgendwie wirkt und wo ich Disziplin für brauche und alles, wofür ich Disziplin brauche, fühlt sich immer erstmal nicht gut an. Wir wissen ja, Disziplin übersetzt sich in ein Habit und fühlt sich gut an. Und bis dahin muss ich das ja irgendwie bridgen und irgendwie lange möglich das halt machen, bis es sich, gut anfühlt und ich dann irgendwie gerne auf LinkedIn gehe und gerne halt was mache. Da muss man halt erstmal hinkommen. Kann man hinkommen. Wie kommt man denn dahin oder kann man da hinkommen? Man kann da hinkommen, aus meiner Sicht sehr gut hinkommen, indem man diese Pflichtaufgabe mit Ritualen verknüpft, die man sowieso hat und die einem schon Freude halt machen und es damit verbindet. Ein Ritual von mir war, dass ich ähm, dementsprechend, dass ich bestimmte Magazine und Blogs gelesen habe, also HBR, manager Magazin, whatever, Marketing-Blogs äh, gelesen habe. Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich das, was ich gelesen habe, in Form, in Form von eines äh, Executive äh, Summaries mit meiner eigenen Meinung manchmal oder meinem Point of View dann auf LinkedIn geschrieben habe. Und so habe ich dann zwei Sachen miteinander verbunden. Das Lesen wollte ich und habe ich sowieso getan. Die Zusammenfassung ähm, hat mir geholfen, auch Sachen nochmal besser zu verinnerlichen, besser halt zu lernen. Und das schöne Abfallprodukt war halt, dass ich äh, den ersten Content halt hatte, was nicht mein eigener, originärer war. Das waren Gedanken von anderen. Aber das ist okay. So kann man halt anfangen und dann halt auch erstmal Gedanken von anderen halt aufgreifen und die dementsprechend halt posten. Klar sollte man die nicht für seine eigenen Gedanken äh, proklamieren. Das wäre natürlich nicht äh, gut und in Ordnung. Ähm, aber es ist auch völlig okay, mit den Gedanken dort so umzugehen. Und was sich dann halt ähm, Tolles, Magisches ergibt irgendwann, wenn man halt so und so oft halt gepostet hat über ein bestimmtes Thema. Und da ist das Thema Content-Strategie. Wofür stehe ich? Worüber möchte ich tatsächlich sprechen? Und wenn ich halt damit anfange, dass ich ähm, anfange, viel ähm, Content und Inhalte von anderen zu sourcen, das irgendwie zusammenzufassen, anders transformiert etc. auf die Plattform zu, zu tun, dann entsteht irgendwann äh, dieser magische Punkt, dass wenn du einen Post machst, dich auf einmal an die anderen Themen, die du vor ein paar Wochen gepostet hast, erinnerst und dann beginnt dein Gehirn halt ähm, Cross-Verbindungen dazwischen halt herzustellen mhm. und dann beginnst du halt damit diese eigenen Gedanken, deinen eigenen Point of View, deine eigenen Thoughts und das, was man den Thought Leadership irgendwie nennt, ähm, halt auf einmal auf Papier beziehungsweise in LinkedIn-Posts zu formulieren. Und dann bist du eigentlich da, dass du ein Content-Creator bist und äh, deine Expertise auf LinkedIn etablieren kannst.
0: So, jetzt muss ich trotzdem, vielen Dank, Moritz, jetzt muss ich trotzdem ja. die Frage stellen, ähm, es gibt auf der Welt Intro- und extrovertierte Menschen. Äh? Ja. Denjenigen, der auf, Post, äh, auf LinkedIn auch wirklich äh, sich in jede Schlacht schmeißt äh, und mit vielen Leuten äh, auch da äh, aneinander gerät, manchmal, es gibt denjenigen, der eher ein bisschen leiser vorantritt. Und ich mhm. könnte mir jetzt vorstellen, es gibt da einige Führungskräfte draußen, die vielleicht auch dieses Outgoing nicht so mögen ja, oder es einfach ja. ihrer Persönlichkeit entspricht. Wie kann man trotzdem schaffen, jemand zu werden, um diese LinkedIn-Möglichkeiten für sich nutzen zu können? Dann gibt es da einen Trick, ein Bild, ja. den, was, was helfen kann,
1: ähm, gute Frage. Ähm, ich denke, man muss gar nicht unbedingt super extrovertiert sein, um dort halt zu posten. Ich, ich denke, eine gewisse Extrovertiertheit oder eine gewisse Akzeptanz dazu gehört, zum Beispiel sowas, was wir jetzt zu machen, Sven, dass wir halt, dass man jetzt auch mit dem Video halt live auf LinkedIn rausgeht. Ich glaube, da gehört dann doch schon für den einen oder anderen halt einiges zu, weil du halt direkt mit dem Video direkt auf der Plattform bist. Es wird nicht zwischengespeichert, nicht irgendwie Post produziert und so weiter. Wenn bei Sven jetzt der Stuhl umfällt, dann sehen es halt alle auf ähm, LinkedIn oder der Office-Hund reinkommt, dann sehen es halt auch alle. Aber es ist, ist halt auch okay. Ähm, aber was man, was man sich überlegen kann, ist halt, wenn man eine gewisse Angst vielleicht vor dem Posten hat und was, was ähm, wir feststellen in ähm, vielen ähm, LinkedIn- und Social-Setting-Trainings ist von Teilnehmern, ähm, die halt noch nicht so erfahren sind auf der Plattform, die halt sagen... Ähm, ja, ich, ich traue mich halt auch noch nicht zu posten, also gar nicht mal. Ich glaube, das Extro- und Introvertierte spielt damit halt auch rein, ähm, aber es ist jetzt nicht unbedingt ausschlaggebend, dass sie es das nicht tun. Die können vielleicht trotzdem einigermaßen extrovertiert sein, sind aber dann trotzdem einfach unsicher, etwas auf die Plattform da halt rauszutun. Mhm. Unsicher, warum? Ähm, unsicher, weil ähm, der Gedanke natürlich da ist, und da war ich, war, ich, war ich und bin ich auch nicht immer frei, sich zu überlegen, ich schreibe jetzt dort ähm, etwas, und ich habe vielleicht eine Angst davor, wie Sven das denn findet, wie findet es denn ähm, der Lars, wie findet es denn die äh, Serena, wenn ich halt was poste, was vielleicht irgendwie nicht ganz äh, ganz trittfest ist, etwas, was ähm, vielleicht keine originale Perspektive ist, etwas, was gar nicht wirklich insightvoll ist, was mir keine neuen Ideen ähm, liefert oder vielleicht etwas, was faktisch irgendwie falsch ist. Wie finden das denn andere? Ja. Das Schöne ist an LinkedIn, das ist Fluch und Segen, Fluch und Segen zugleich. Ähm, Fluch, weil LinkedIn ist etwas selbstbestätigend. Ähm, aber der Segen daran ist, dass LinkedIn wirklich wenig äh, Hard Feelings äh, hat, wenn es um Content ähm, tatsächlich geht. Also was, was ich mache, wenn, wenn ich jetzt einen Post von Sven irgendwie sehe, jetzt habe ich mein Smartphone hier und jetzt scrolle ich hier und das ist ein Post von Sven, die finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Äh, was mache ich denn? dann scroll ich einfach weiter, dann stoppe ich nicht den Scroll, dann scrolle ich einfach weiter. Ich werde mir deswegen nicht die Zeit nehmen und stoppen und sagen so, Sven, finde ich scheiße, was du geschrieben hast. Das mache ich nicht. Und deswegen ist meine Message halt an alle, die noch nicht so viel Content kreieren, bitte fangt an, mit dem Content äh, zu posten. Das Gute ist, nobody gives a fuck. Also die meisten, die me die meisten kümmert es tatsächlich nicht. Ne? Die, die scrollen halt und wenn sie es nicht mögen, dann scrollen sie halt weiter und das ist halt völlig in Ordnung. Wenn aber ich halt von dem Sven halt einen Post sehe, den ich halt cool finde, er schreibt irgendwie, ja, sind hier drei Tipps, um die besten Kandidaten für deinen Startup halt zu finden, dann denke ich mir, okay, das ist interessant, Sven kann mir heute was beibringen, da stoppe ich mal kurz meinen Scroll, da gucke ich halt drauf und da lasse ich ein Like, einen Kommentar oder halt vielleicht ein Share da. Deswegen, also meine Message ist, ähm, die, die meisten kümmern sich nicht darum, um euren Content und das ist eine gute Sache. Ähm, ihr werdet, ähm, glaube ich, keine negativen Emotionen auf der Plattform erfahren, also bitte mutig posten.
0: Alles klar, das ist doch ein, ein, ein schönes Wort. Ähm, vielleicht ja. noch, Ich habe noch zwei letzte äh, Themen mitgebracht, wenn es keine Fragen aus, dem, aus den Kommentarfeldern gibt. <lacht> Serena lacht oder beziehungsweise lacht. hat sich bedankt.
1: <lacht> Warum lachst du jetzt, Serena? Das möchte ich jetzt <lacht> gerne wissen.
0: Vielleicht beantwortet sie es noch. Nee, aber nochmal äh, die, die konkrete Frage, du postest jetzt äh, Dinge, du, du gibst deine Meinung, äh, gibt es da vielleicht noch äh, ein, zwei Tricks zum Schluss, wie man ähm, die Reichweite von seinen Posts vielleicht irgendwie erhöhen kann? Äh, ist, ist, ist Bilder immer gut? Ist äh, ein Video, was ja dann auch wieder aufwendiger ist, äh, ist das gut? Ähm, gibt es da Tipps, äh, Rein Text, ist das besser? Wie ist da so deine, deine Erfahrung? Ja.
1: Die, ich kann ja eine einfache Antwort geben und eine äh, richtige Antwort. Die einfache Antwort ist mehr Reichweite äh, mit äh, Bildern und sehr viel Engagement in den ersten zwei Stunden. Das ist die kurze Antwort. Die richtige Antwort ist, da würde ich wieder erstmal fragen, warum jetzt über Reichweite, ne, was macht die Reichweite etc. pp. Und ja. da gibt es natürlich wieder einen Unterschied, weil es zum Beispiel ähm, Text und äh, Bilder sehr viel Reichweite erlangen, Videos auf der anderen Seite sehr, sehr wenig Reichweite ähm, erlangen. Ist das per se was Negatives? Nein, nicht unbedingt. Denn wenn ich guten Content in meinem Video habe, meine Target Audience es sieht und konsumiert und gut findet, dann werden sie zu, dann werden sie zu mir kommen. Ähnlich mhm. ist es irgendwie mit Video, mit Videolängen. Marketingstatistiken sagen uns, dass die besten Videos, glaube ich, auf LinkedIn, die gut klicken, unter einer Minute sind. Heißt es deswegen, dass jeder kurz Videos produzieren äh, wollte, sollte? Äh, nein, heißt es nicht. Wenn ich was Gutes, Interessantes zu erzählen habe, dann sollte ich das erzählen. Dann kann es drei Minuten dauern, fünf Minuten dauern, zehn Minuten dauern. wert okay. wird mein Zielpublikum auch äh, zuhören. Das Wichtigste generell ist es beim Posten auf ähm, LinkedIn, äh, darauf zu ähm, achten, dass ich eine gute Publishing-Time habe, also dass ich äh, zu einer Zeit publiziere, wenn meine Follower ähm, online sind. Und das ist wichtig, weil der LinkedIn-Algorithmus äh, diese ersten ein, zwei Stunden, wo mein Post online geht, ähm, extrem stark bewertet, beziehungsweise dort der Post einer Test-Audience ähm, gezeigt wird und auf Basis der Reaktion von dieser Test Audience der LinkedIn-Algorithmus bewertet, ist mein Post relevant für die weiteren User ähm, oder nicht. Das heißt, ähm, Moritz postet was, Sven ist Teil meiner Follower, äh, Teil, Teil der Test Audience in meinen Follower und äh, findet den Post äh, nicht gerade interessant oder wertvoll, scrollt einfach weiter und genauso machen es die 100 anderen Leute in der, in, ähm, in der Test Audience. Dann wird ein Signal in den LinkedIn-Algo gesendet, okay, was Moritz gepostet hat, ist nicht relevant für unsere User. Wir werden den Post nicht weiteren Leuten zeigen. Und LinkedIn möchte natürlich relevanten Content. Die wollen vier User, vier Online-Seiten auf der Plattform, bla, bla bla Und auf der anderen Seite, wenn ich was poste, Sven gibt direkt einen Kommentar dazu. Dann kommentiert Lars, dann kommentiert Sirena, dann kommentiere ich wieder. Es entsteht ein Ping-Pong in der Kommentarspalte dann komme ich dahin, dass LinkedIn sieht, oh, okay, hier ist eine relevante Diskussion. Viele Leute reden über den Post von Moritz und wenn viele Leute über den Post reden, dann scheint es ein Indikator dafür zu sein, dass dieser Content, ähm, der diskussionswürdig ist, auch relevant für andere User auf der Plattform ist. Und LinkedIn hm. hat als Ziel, relevanten Content für viele User bereitzustellen und wird deswegen mich mit mehr Reichweite belohnen und das mir Leuten zeigen. Und deswegen sind diese ersten zwei ähm, so wichtig. Cool. Was sagt Serena? Frage von Sirena? Ja. Ähm, ja,
0: hat sie gerade gestellt, äh, will ich hier auch nochmal für alle einblenden. Äh, interessante Frage, stelle ich mir auch. Äh, ich habe ja durch hab ja dich diesen tool mal bekommen, äh, Shield, wo man das so halbwegs auch betrachten kann, äh, wann man wie äh, was postet, äh, hilft mir sehr und ich glaube, bei mir ist es jetzt immer der Vormittag äh, oder der frühe Nachmittag, wo ich äh, poste.
1: Ja, ja, die beste äh, Publishing Time ist tatsächlich, die langweilige Antwort ist, es kommt ähm, drauf an. Ähm, die meisten, ja, so ist es ja. Die, die meisten User sind tatsächlich von der Online-Zeit her, die sind meistens äh, mittags online, die äh, sind meistens morgens online, mittags online und dann in der Nachmittagszeit äh, online, wo sie nicht online sind, ist, wenn sie im privaten Bereich sind. Also LinkedIn ist immer noch eine Business-Plattform. Ähm, das heißt, mehr Online-Zeit wird man haben, mehr User wird man erreichen, wenn man ähm, äh, ähm, wenn man in Zeiten postet, die nicht in Abenden sind, die nicht in Wochenenden sind, wobei man auch dort argumentieren kann, naja, wenn da halt so wenig Leute Content posten, aber Leute trotzdem online im Feed unterwegs sind, habe ich dort mehr Möglichkeiten aufzufallen. Aber Summa summarum, der, die einzige Möglichkeit, das gut das herauszufinden, wann die beste Zeit für dich ist äh, zu posten, ist tatsächlich, es einfach auszuprobieren und da Experimente ähm, zu machen. Für manche ist es irgendwie zwischen 8, 9 10 Uhr morgens, für manche ist es gegen zwölf, wie, wie es für mich der Fall ist. Und für manche ist es in der ähm, Nachmittagszeit. Da würde ich einfach mal eine Woche ähm, Uhrzeit A nehmen, zweite Woche Uhrzeit B nehmen, gegebenenfalls noch Uhrzeit C nehmen und das einfach mal ähm, auswerten und dann wirst du relativ schnell sehen, was für dich beste ähm, Uhrzeit ist, aber auch da letzter Punkt, ähm, nicht nur in die Likes reinschauen und in die Kommentare reinschauen, sondern da auch scheinen reinschauen, wer liked denn halt auch meine Kommentare mhm. und meine Likes. Was zum Beispiel für mich gilt, wenn ich, ich mache im LinkedIn-Marketing und Social Selling, wenn ich Posts mache und irgendwie, keine Ahnung, 30 Likes oder 50 Likes bekomme, ähm, die ganzen Likes aber von anderen Marketeers oder anderen Sales-Leuten sind, die ein ähnliches business -Model wie ich haben, dann nutzt es mir 0,0, weil das halt nicht die meiner Zielgruppe halt sind, sondern ähnliche Marketer-Leute sind, die online sind, zur selben Zeit wie ich, aber halt nicht zu meiner Zielgruppe nutzen und ich daraus auch keine Leads und auch keinen Umsatz generieren werde.
0: Okay, ja, spann spannender Punkt, aber es es ist äh, es hängt auch vieles miteinander zusammen, äh, es geht über die Technik äh, vom LinkedIn-Algorithmus, es geht über gewisse strategische Sachen, es geht am Ende aber auch über Handwerk und auch über Konsistenz und Kontinuität ähm, und ähm, Moritz, wir haben ewig gesprochen, gefühlt, 45 ja. Minuten, sehe ich hier auf der ja. Uhr. Das war super ja, es war mir eine Freude, Sven. Vielen Dank. Ich gehe davon aus, du bist erreichbar. Falls jemand Fragen zum LinkedIn und Co. hat über dein LinkedIn-Profil, ich glaube, da können, kann sich jeder mit dir vernetzen und kann dir Fragen stellen. Vielleicht ergibt sich ja auch das eine oder andere daraus. Und ansonsten
1: hoffe ich, dass wir weiterhin zusammenarbeiten. Gerne, absolut. Wenn Interesse da ist, dann machen wir ein ähnliches Format nochmal zum anderen Thema mit eurer Community zusammen. Immer gerne, Sven.
0: Klasse. Moritz, ich wünsche dir äh, einen schönen Tag und äh, morgen schon Feiertag, siehst du? Äh, fast vergessen, Feiertag.
1: <lacht> Danke euch, viel Spaß, schönen Tag. Ciao. Ciao.